0: 6 aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Just One More von Matt Caddies, Reverence von Parkway Drive und Crisis von Alexis on Fire. Ich zog Homogenic von Björk, Hello Nasty von Beastie Boys und Version 2.0 von Garbage. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Leute, ihr hört 6 aus dem Glas. Mein Name ist Johannes.
1: Mein Name ist Markus. Ja, willkommen im neuen Jahr, würde ich sagen.
0: Genau, frohes Neues. Das ist die erste Folge im Januar 2021. Und ja, ähm... Programm ist bekannt. Ohne große Vorrede. Markus, ich bin sehr gespannt. Was hast du auf der Nummer 3?
1: Ja, meine Nummer 3 äh, sind die Mad Caddies mit Just One More. Ähm, das okay. Album ist aus dem Jahr 2003. Ähm, 15 Songs. 44 Minuten lang. Ich habe ein bisschen was geschrieben, das trage ich mal vor. Also, die Mad Caddies, eine siebenköpfige Band aus Kalifornien, kombiniert Elemente des Melodic Punk Rocks, Ska, Hardcore Punk, Reggae und, man höre und staune, Dixieland Jazz. Just One More ist ihr fünftes Album und mein erstes, was ich von den drei Alben für diese Folge gehört habe. Der erste Höreindruck war äußerst erfreulich dass Garpunk und Reggae positive Stimmung ausstrahlt. Und positive Stimmung braucht man in diesen Zeiten doch mehr denn je. Zudem oh, vers ja. verstehen es die Mad Caddies vor allem im ersten Drittel des Albums zu überraschen. Ja, da kommt es tatsächlich beim Song äh, Villains zur Dixie Band Einlage. Das klingt erfrischend anders und so gar nicht verstaubt. Wer Angst vor Dixieland Bands hat, weil er in seiner Jugend durch die Wissenschaftssendung Knopfhoff und Joachim Bubler traumatisiert wurde, dem sei gesagt keine Bange. Die Mad Caddies sind halb nur so, halb, nur halb so mad wie ihr Name. Und so entführt uns die Band äh, klanglich in eine Welt der 20er und 30er Jahre. Man hört vereinzelt neben Reggae-Einflüssen auch den mexikanischen Vibe der Mariachi. Vielleicht, Stimmt, ja. vielleicht weht auch ein wenig der Geist der Prohibition durch das Album. Das Cover lässt dies zumindest vermuten. Ähm, wo man nicht saufen darf, wird halt für elf gesoffen. Dabei kommt die Band für Punks überraschend zahm daher. Aber sei es drum, schenkt noch einen nach. X. Ähm, aber was ist das? Plötzlich schmeckt der Whisky nicht mehr und das Bier wird sprungartig schal. Ja, leider sprüht die Band im zweiten Drittel des Albums gar nicht mehr so vor Ideen. Ähm, dieses Drittel empfand ich als echten Durchhänger und so geriet der Name des Albums Just One More von einem so äh, von Sauf-Animationsspruch zur Durchhalteparole. Just One More – aber auch hier gilt die Devise, durchhalten lohnt sich, denn im dritt letzten Drittel wird wieder frisch eingeschenkt, ah. die Tulpe glänzt und alle sind zufrieden. Ein schaler Nachgeschmack und ein leichter Schädel bleiben. Vielleicht lag es aber auch an zu viel Posaunen und Trompeten, die einem streckenweise echt Nerven kosten und den Spaß verderben können. Also, ähm, als Song packe ich in die ewige Liste Ten West.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade eben sagen, als du, als du gesagt hast, so auf der
1: zweiten Hälfte, ich so, was? Ten West nee, 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 ist der nee, beste... Hälfte, also ich ja, ja, ich so auf Drittel, also wirklich, das ist ja, ja. ein klassischer Durchhänger in der Mitte, das ist wie so eine U-Form.
0: <lacht> ja, nee, nee, da bin ich bei dir. Ja, okay, krass, aber ähm, also ich bin echt gespannt, weil die anderen beiden Alben sind ja nochmal deutlich härter und ich hätte gedacht so... Ja, oh, kannst
1: gespannt sein. <lacht> okay, ich,
0: ich habe gedacht so, oh, bei, den, bei den zwei Alben, da werden die Ohren bluten, da freut er sich bestimmt, wenn da sowas fröhlich ist wie mehr Caddys da dazwischen ist, sozusagen.
1: Ähm, ich bin zu, aber auch sehr gespannt auf deinen Auswahl.
0: <lacht> ja, ich, ähm, äh, ja, weil, okay.
1: Äh, wollte ich raten, oder was?
0: Ja. Nö, das nicht. Ich dachte nur, es war jetzt schon so zügig fertig mit Matt
1: Caddys. Ähm, ja, ich, also ich habe jetzt äh, zu der Band selber nicht so, so wahnsinnig viel recherchiert. Ähm, ich kenne da auch kaum. Was also die haben uns. unglaublich viele Alben, die gibt es auch noch, so viel sei gesagt. Ja. Und ähm, ist jetzt wirklich auch... Der Name habe ich immer mal wieder gehört. Matt Caddys. Aber äh, ja, also mit Scar kriegt man mich meistens immer. Aber leider ist das Album halt nicht so so ganz... Also als Album ist es nicht so ganz gelungen. Äh, aber aber songtechnisch ähm, ist das durchaus okay. Also man, man kann... Oder okay, so wenn nicht sogar überdurchschnittlich. Also man kann wirklich da durchaus mal reinhören und, und wird da auch die ein oder andere Perle finden. Also keine Frage. Es ist, es ist auch wirklich diese, diese Geschichte mit Dixieland und so fand ich gar, echt cool. Also wirklich, dass das, das mal so... Aber ich wiederhole ja. mich jetzt quasi auch.
0: Okay, ja. ähm, also vorab muss ich echt sagen. Ähm, ich glaube, bisher waren die, sind das die drei Alben, die ich gezogen habe, die besten, die ich bis jetzt... Wow! gezogen habe. Also cool. in den, also in den, zumindest auf jeden Fall in den Podcast-Folgen, Video-Folgen ist jetzt schon so lange her, aber ich muss wirklich sagen, alter Falter, also ähm, das ist jetzt wirklich, ich vergleiche die drei Alben miteinander und da hey. muss ich jetzt irgendwie ein Ranking machen, aber äh, ich muss wirklich sagen, das sind jeweils, ähm, wie sagt man, Lackmustests für ihr jeweiliges Genre beziehungsweise stilbildend für haufenweise andere Genres. Ähm, völliger Wahnsinn. Ähm, hier noch kurzes Update zu den Metascores, die ich nennen werde. In den meisten Wikipedia-Artikeln zu Musikalben gibt es den Absatz Critical Reception. Dort findet man die Bewertung diverser Musikmagazine beziehungsweise Redaktionen schön übersichtlich dargestellt. Aus diesen habe ich jeweils einen Durchschnittswert berechnet und auf eine 100er Skala umgelegt. Mhm. Ja, ich hatte, hatte, hatte Langeweile.
1: <lacht> ja, anscheinend. <lacht> 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 ähm.
0: Ja, weil also Metacritic für Filme und Videospiele ähm, ist das echt brauchbar. Da haben die irgendwie alles. Aber bei Musikalben ist halt echt super oft irgendwie nichts verfügbar. Und dann gehst du auf Wikipedia und dann siehst du, ja Moment, da liegen doch zehn Bewertungen vor. Ja gut, äh, durchschnittswertere Rechnen kann ich auch selber machen. Da mache ich das mal kurz. Okay. Ähm, also ja, äh, viel Rede, wenig Sinn. Auf der Nummer drei habe ich äh, Garbage Okay. Version 2.0. Ja. Dann erstmal zur Band. Um, Garbage ist eine Rockgruppe aus Madison, Wisconsin in den Vereinigten Staaten. Garbage besteht aus dem Schlagzeuger Butch Wick, dem Gitarristen und Keyboarder Duke Erickson, dem Gitarristen Steve Marker und der Sängerin Shirley Manson. Zusätzlich wird die Gruppe seit ihrem zweiten Album von dem Bassisten Daniel Schulman begleitet, der jedoch kein offizielles Mitglied ist. Garbages erklärtes Ziel ist es, popähnliche Songs zu machen, die eine Vielzahl von Genres vermischt, vermischen. Mhm. Steve Marker sagte, dass die Band Popmusik nehmen und sie so schrecklich klingen lassen wollte, wie wir können. <lacht> Diese Genres umfassen Trip Hop, Grunge, 80s Rock, Techno, Power Pop und Shoegazing. Die Band hat seit 1995 insgesamt sechs Alben mit unveränderter Besetzung aufgenommen und weltweit über 17 Millionen verkauft. Ja, Also Version 2.0 ist das zweite Album. Das ja. ist am 24. Mai 1999 erschienen. Dauert 47 Minuten und 33 Sekunden. Der Metascore ist 81. <lacht> und hier meine Review. Das ist mal ein solides Brett. Ich hatte Garbage vom Radio her deutlich beliebiger in Erinnerung. Aber Version 2.0 ist Poprock im besten Sinne. Der Opener Temptation Waits ist noch recht unauffällig und könnte genauso gut eine B-Seite von Madonna sein. Doch mit Track Nummer 2 geht es direkt in Hitgefilde. I Think I'm Paranoid ist laut Last.fm der drittmeistgespielte Song von Garbage. Zu Recht. Aber damit ist das Pulver nicht verschossen. When I Grow Up zieht den alten Trick aus dem Hut, einen düsteren Text mit fröhlichem Schalalalala zu kombinieren. Funktioniert. Anschließend folgen leider ein paar durchschnittliche Filler, bevor mich Pushit wieder die Ohren spitzen lässt. Danach wird es wieder durchschnittlich, aber eben auch niemals schlecht und der Skipfinger bleibt ruhig. Wicked Ways sticht kurz vor Schluss noch heraus und wildert erfolgreich in Courtney Love gefilden. You look so fine plätschert dann leise zum Abschied und äh, you look so fine plätschert dann leise zum Ausklang und verabschiedet sich. Ein mhm. wunderbares Album zum Durchhören. Cool. Ja, auf die Liste packe ich When I Grow Up und ja. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich hatte ich hatte Garbage irgendwie so als ja eine eine dieser 90 Girl-fronted Bands. Wie kennst du noch Republika?
1: Ja, 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 kenne ich noch. Die
0: sind auch weg. Also
1: die, ja, äh, das stimmt, das
0: stimmt. Die sind ja. Und und irgendwie hatte ich da Garbage auch drunter abgespeichert. Er hat völlig zu Unrecht. Und ich muss auch mal sagen, also äh, Paramore, ähm, das also ja, ich glaube, dass Haley Williams vielleicht äh, tatsächlich Garbage überhaupt nicht kannte, weil noch zu jung. Aber ähm, die Parallelen sind
1: eindeutig. Äh, das ist schon. Ja, ich denke, als Frauen, äh, ich sag mal Vorbild in als Bandleaderin ist Shirley Manson schon ziemlich präsent in der, auch in der heutigen Popszene, denke ja, ich. Wahrscheinlich
0: wahrscheinlich generell für viele. Für viele, ja, denke ich schon. Ja. Und ähm, ja, also ich ich hatte also wie gesagt, ich habe den ersten Track gehört und habe ich gedacht, so, oh, was ist das denn? Und dann den zweiten, ach so die, und dann so dieses typische, ach so die Band, ach so, ja, ja, klar, okay. I think I'm paranoid, habe ich äh, natürlich, also hundertmal gehört, läuft ja überall. Ja, ja, klar, klar, klar. Und ich muss aber auch wirklich sagen, also das ist einfach eine, eine das ist halt selten. Normalerweise ist so Pop-Rock-Musik, ist ja relativ beliebig und nervt oder bleibt halt irgendwie nicht hängen. Ähm, aber hier, das, das fand ich richtig, richtig gut. Also, das mhm. Gitarrenspiel, der Gesang von ihr, mhm. äh, wunder, wunderbar. Ähm, cool. Und,
1: ja, ich auch ma macht auch diesen komischen Bond-Song äh, völlig vergessen. Ah, ja, das, das, das müssen wir wirklich aus der Musikgeschichte schreiben, aber, <lacht> streichen, äh, aber, aber ähm, ich, ich muss, würde ich wirklich loben an der Stelle, weil ich äh, hab, durch deine Recherche das erste Mal verstanden, warum die Band überhaupt Garbage heißt. <lacht> also weil <lacht> wegen dieser wegen diesem Zitat, was du eben ja, genannt hast, ja. äh, das 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 Konzept der Band erstmal verstanden und, und auch den Namen damit. Ja, das, ja. das äh, lang, also ganz ganz selten gibt es solche, oder ganz häufiger denn je oder häufiger als also man denkt gibt es manchmal solche äh, solche Sachen, dass die dass die äh, Groschen doch noch fallen und, und jetzt ist er wirklich geplumpst, der Groschen, ja. Gut.
0: <lacht> Alles klar, so jetzt jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was du auf Platz 2 setzt.
1: Okay, das glaube ich sehr, aber äh, es ist Alexis on Fire Crisis. Wow, krass. Wow. Also Alexis on Fire Crisis aus 2006, elf Songs, 41 Minuten. Ähm, Alexis on Fire ist eine kanadische Post-Hardcore-Band aus St. Catharines, Ontario. Die fünfköpfige Band hat ins, insgesamt drei Sänger, wobei George Petit, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, Auch keine äh, Ahnung. mit seinen harten Screams und Growls und Dallas Green mit, sehr, mit seinem sehr harmonischen Gesang den Hauptpart einnehmen. Wade McNeil hängt mit seinem rauen Gesang irgendwo dazwischen. Das Albumcover von Crisis zeigt einen Mann, dessen Körper und vor allem Hände von einem Blizzard gezeichnet sind. Der Blizzard hatte 1977 das Areal um die Great Lakes und West New York heimgesucht. Genauso hart wie ein Blizzard schmettert einem der Opener Drunks, Lovers, Sinners and Saints ins Gesicht. Der Song fängt sofort mit Josh Petit's Screams an. Alright, this is from our hearts. Diese Musik ja. kommt von Herzen. Oh, Auch wenn es ja. größtenteils bretthart abgeht, so hilft Dallas Greens harmonischer Gesang und die alles überstrahlende Spielfreude dieser Band, diese Parole zu unterstreichen. Vor allem fiel mir auf, wie gut die einzelnen Puzzleteile, die diese Band bereithält, zusammenpassen. Damit drei Stimmen diverse Breaks Glänzende Gitarrenmomente und ein großartiges Schlagzeug so dynamisch daherkommen, bedarf es ein hohes Maß an Kunstfertigkeit und pure Lust am Arrangieren. Kurzum, das ist großer Sport, was die Kanadier hier abliefern. Die sozialkritischen Texte verstehe ich nur so halb, was ich gut und gerne verschmerzen kann. Obwohl ich mich oft schwer getan habe mit Schautern und kulturalem Gesang... <lacht> gefällt mir bei Alexis and Fire vor allem die Balance zwischen beiden Welten. Die Band selbst sagt dazu, dass George Petit's Shouting der Teufel und Dallas Greens äh, Harmoniegesang der Engel auf der jeweiligen Schulter des Hörers sein soll.
0: Ah, cool.
1: Klingt gut, klang gut. Die Band hat sich 2011 aufgelöst, uneinvernehmlich. Dallas Green hatte das ewige Touren satt. Er hat schlicht und einfach sein Zuhause nicht mehr gesehen. Stattdessen hat er sein Soloprojekt City in Color, ähm, in Klammern Dallas Stadt. steht für die Stadt und Green für Color, ähm, vorangetrieben und sehr erfolgreich gemacht. Wade McNeil singt mittlerweile bei der schottischen Band Gallows. Alexis und Fire haben sich mittlerweile aber wieder zusammengerauft und 2019 gab es mit gleich zwei Songs ein kleines Lebenszeichen der Band. Mhm, mein ja. Fazit das Album Crisis von Alexis on Fire brilliert mit einem wahren Füllhorn an Ideen einer durch und durch kreativen, versierten und eingespielten Band. Leider konnte ich inhaltlich nicht viel mit dem Album und den Texten anfangen. Um, meine Songs für die Liste. This could be anywhere in the world. Natürlich. Und Crisis. Ja. Und bei Crisis, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, meine, ich bin ja auch häufiger mal durch irgendwelche Rock-Kneipen oder was auch immer gegangen. Ich, ich kannte das Riff irgendwoher. Also ich, mir, kam, mir kam das irgendwie bekannt vor. Okay. Ähm, dieser, dieses Anf dieses anfangs irgendwie kam mir das tierisch bekannt vor. Aber ich kann es halt, nicht, kann in den Finger nicht draufhalten. So okay. keine Ahnung.
0: Also This could be here, um, this could be anywhere in the world. Also das ist auf jeden Fall der Hit. Also das wird eigentlich super oft gespielt. Crisis jetzt. Eher nicht so, aber mein Gott, ich, ja, ich kann aber das ja auch, das nicht, kann so auch so nicht für ein alle. Das
1: ist so ein geiles Riff am Anfang. Dass, dass ja, ja, ich weiß, was du meinst. Dass ich irgendwie kenne, keine Ahnung. Ja. Aber ich habe noch so ein Fun-Fact, das, das kennst du wahrscheinlich, du kennst das wahrscheinlich, unsere Hörer nicht, der Bandname, woher der Bandname kommt, der Bandname wurde übrigens straight von der Homepage einer Stripperin und Prostituierten namens Alexis Fire geklaut. Ja. Sie ja. hatte daraufhin die Band verklagt, aber verloren, ja, da sie den Namen nicht geschützt hat. Ja. ja. Dunkellauf. Ja, ja, und natürlich halt
0: auch der Gag, dass es halt zusammengeschrieben wird, ne?
1: Ja, ja, genau, genau, das, das ist ja, da fehlt nur www und, und die URL wäre perfekt, sozusagen.
0: Ja, nee, und einfach Alexis on fire oder Alex is on fire.
1: Ja, das ist richtig. Äh, ja, das
0: ja. Übrigens hier Feuer, äh, was der Petit gemacht hat, nachdem die Band sich aufgelöst ist, äh, aufgelöst hat.
1: Gute Frage äh, das, übrigens, ja.
0: Äh, der ist man geworden.
1: Ach so. Also jetzt, das, wirklich. Ich habe mir das bei meiner Recherche übrigens auch gefragt, weil alle anderen hatten irgendwie Seitenprojekte und dann habe ich gedacht, was das hat, der typ, das hat der Typ gemacht?
0: Der ja, Feuerwehrmann. Das find ich finde also gut. Das find eine ich eine gut. Ausbildung zum Feuerwehrmann gemacht und ja, da ein paar Jahre als Feuerwehrmann gearbeitet. Ja. Ja, das ist, schon groß. das ist schon schon krass. Cool. Ja, freut mich freundlich. Also umso gespannter bin ich, was du dann bei Nummer 1 sagen wirst. Aber jetzt mhm. wird für dich wahrscheinlich auch sehr, sehr spannend. ne
1: Sehr. Ja,
0: <lacht> ja auf der 2 ähm, kommen die drei New Yorker, die Beastie oh, wow. Boys mit Hello Nasty. Krass. Und äh, du weißt wahrscheinlich eh alles über die Band, was es zu wissen gibt. Ähm, aber ich... Ähm, mhm. Erzähl jetzt noch mal ein bisschen was für unsere Hörer. So, die Beastie Boys waren eine 1978 in New York City gegründete Rap-Rock-Band. Die Band bestand aus Michael Mike D. Diamond, Adam MCA Yauk und Adam Adrock Horowitz. Die Band begann als Hardcore-Punk-Band Young Aborigines, Young Aborigines, Bestehend aus Michael Diamond, Jeremy Shayton, dem Gitarristen John Barry und Kate Schellenbach am Schlagzeug. Als Shayton 1981 ausstieg, ersetzte Jauch ihn am Bass und die Band endete ihren Namen in Beastie Boys. Barry verließ die Band kurz danach und wurde durch Horowitz ersetzt. Nachdem die Beastie Boys 1983 mit der Comedy-Hip-Hop-Single Cookie Puss lokale Erfolge <lacht> erzielt hatten, wechselte sie vollständig zum Hip-Hop und Schellenbach stieg aus. 1987 veröffentlichten sie ihr Debütalbum License to Ill, das erste Rap-Album, das die Billboard 200-Liste anführte. Die Beastie Boys haben in den USA 20 Millionen Platten verkauft. Damit sind sie bis heute die erfolgreichste Rap-Gruppe. Hätte ich, hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht, dass NWA erfolgreicher waren, aber nein. Andererseits gab es NWA natürlich auch nicht so lange.
1: Ich glaube, Genau, die haben weniger Alben mehr.
0: Ja, ja genau. Mit sieben Platin-Alben von 1986 bis 2004 waren die Beastie Boys einer der langlebigsten Hip-Hop-Acts weltweit. 2012 wurden sie als dritte Rap-Gruppe in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Im selben Jahr starb Adam Yawg an Krebs und die Beastie
1: Boys lösten sich auf. Hm.
0: Ja, das ist halt ein Downer zum Schluss, aber... Ja, ja.
1: gehört um zur Geschichte. Ja. Gehört zur Geschichte, das stimmt.
0: Äh, ja, das Album ist am 14. Juli 1998 erschienen. Es dauert 67 Minuten und 28 Sekunden. Der Metascore ist 87. So, ja. zu meiner Review. Ich bin auf aller, aller höchstem Niveau enttäuscht. Aber halt, es liegt an mir, nicht an den Beastie Boys. Mhm. Das hier ist fucking High-Level-Technical-Progressive-Hip-Hop-Crossover-Rap-Jazz. Zwei Wochen reichen nicht aus, dieses Meisterwerk zu durchdringen und jede Nuance zu finden. Die Singles sind zweifelsohne der Wahnsinn und gehen direkt ins Ohr. Intergalactic ist, wie behauptet, nicht von dieser Welt und die Ärzte haben das Musikvideo nicht ohne Grund kürzlich erst in Morgans Pauken zitiert. Mm. Three MCs and One DJ ist ein einziger Scratching Money Shot. Bunny Movin hat die Steeldrum cool gemacht. Hermes Conrad approves. The Negotiation Limerick File groovt rücksichtslos ins Hirn und bleibt dort. Nun sind da auf der Platte aber eben noch 18, drei Ausrufezeichen in Klammern, weitere Songs drauf. Hello Nasty ist womöglich das ambitionierteste und tiefgründigste Album der drei Jungs aus Brooklyn. Ill Communication bleibt dennoch meine Empfehlung für den Einstieg. Das ist einfach ein sure Shot. Gut. <lacht> ja, also ja. es ist ähm, ich packe auf die Liste, äh, Super Disco Breaking.
1: Ah, supergeil. Guter ja. Opener. Ja. ja
0: der Opener so. viel zu kurz. Der ist so, der ist ja, ja, ja. so, so, zwei Minuten. Aber die, die Polizeisirene ist schon ja, alles. <lacht> ähm, und Body Moving. Mhm. Und ähm, eine, eine Anmerkung, die ist mir sehr wichtig, weil ich habe das Album halt drei, vier Mal durchgehört und bei Three MCs and One DJ hatte ich immer so ein Peaks im Hinterkopf, so, hey, das ist doch falsch, das ist doch irgendwie, das ist doch komisch, was ist da los? Und dann habe ich recherchiert, mhm. die Version, die ich von 3 MCs and 1 DJ kenne, ist die auf der Beastie Boys Anthology. Die habe ich mir irgendwann mal fürs Auflegen geholt, weil da ist halt der... Ähm, ja, die ist auch sehr gut. Ja, hab die ist super, die Anthology. Da ist halt alles Wichtige drauf. ne? Ähm, Sabotage. Ja, ja. Ich komme ja. durch kein DJ-Set ohne Sabotage. Ne? Ja. Ähm, ja. Das, das geht, geht nicht. Brauche ich. Ähm, so. Und äh, das ist die Musikvideo-Version. Mhm, genau, die, genau. Die ist nicht viel, aber ein Ticken. Also lass es von mir aus nur ein, BP, ein BPM sein, vielleicht zwei. Ähm, schneller. Und also. das ist so. You maybe didn't notice that, but your brain did. Und ähm, deswegen, also der der Song auf der Anthology es ist ist derselbe Text und die Scratches sind auch ein bisschen anders, äh, sind auch fast fast identisch. Aber ja. es ist weniger Hall auf den Stimmen von den von den Jungs. Ja, und er ist ja. ein ganz kleines bisschen schneller abgemischt. Und ähm, ja, das macht ihn halt besser. Also ähm, da empfehle ich halt die Version auf der Anthology. Okay. Ähm, und aktuell, ähm, wer es noch nicht gesehen hat, auf Apple Plus kann man sich die Beastie Boys Story ansehen. Sehr ähm, zu empfehlen, ja. Sehr zu empfehlen. Ach, ja, ja, auf jeden Fall. Nee, genau, hat es dann auch gemacht. Ähm, Apple Plus, man kann sich da sieben Tage kostenlos anmelden. Äh, dann kann man das gucken und sich auch wieder anmelden, äh, wieder abmelden. Ähm, lohnt auf jeden Fall dafür, weil es ist, es ist richtig cool. Also ähm, es ist so eine Mischung aus Stand-Up-Comedy Setup ähm, und Doku und Vortrag und ja huldigen, Huldigung oder Lobpreisung auf den ja leider verstorbenen Adam Yaug, der natürlich nur in Archivaufnahmen oh ja. auftaucht und ähm, ja also wirklich ähm, hey Beastie Boys ne hat schon hat schon Grund, ähm, dass die den Stellenwert genießen, den absolut, sie
1: absolut haben, ich muss auch den ein paar, genießen. paar Anekdoten loswerden ja also, natürlich heraus also eine, eine Frage habe ich noch vorab. Ja. Ähm, wegen Body Moving. Ähm, du kennst wahrscheinlich auch diese, diese Fatboy-Slim-Version davon. Ne? Weil, ja, das, ja, klar,
0: natürlich, auch super. Äh, aber
1: findest du die Album-Version besser oder Fatboy-Slim-Version? Das ist eher noch so eine Frage.
0: <lacht> Schwer zu sagen. Ähm, die die Fatboy-Slim-Version ist halt auf jeden Fall besser im Club. Ne? Ähm, ah, okay, okay. Darf, dafür ist sie halt gemacht. Ähm, aber wenn, ich, also wenn, ich mich, wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt, würde ich schon sagen, die Beastie Boys-Version.
1: Okay, ja fände ich jetzt persönlich auch ja genau aber äh, gut zu meinen Anekdoten also zum einen ist ist das Album ähm, wirklich das erst mein erst erst gekauftes Hip Hop Album meines Lebens sozusagen okay. also weil es, äh, ich saß quasi in Krefeld in so einem Laden wo also wirklich in so einem Plattenladen, also CD-Laden kann man so ein besser sagen, Platten, da gab es da nicht, aber äh, ich habe dieses Album einfach mal gehört, wegen wegen äh, Intergalactic natürlich drauf gekommen und ähm, und man saß wirklich in, da in so diesem Laden damals, ne? also in den 90ern, in den 90er, da saß man da wirklich noch in so einem Strandkorbartigen Sessel <lacht> ja. und hat das hat das Ding wirklich ko konnte man das noch komplett runterhören aber der Besitzer dieses Ladens fand das natürlich auch nicht so geil ähm, weil ähm, ich habe mich tatsächlich nach dem ersten Hören weil das so schräg war und so komisch war habe ich es nicht gekauft ja. aber es, es hat es war so ein es, es, es ging mir nicht aus dem Kopf und dann, hab, dann bin ich dann irgendwann weiß nicht eine Woche später nochmal mal dem Laden habe das dann letzten Endes doch gekauft ja klar und, ähm, ich habe den irgendwie wahrscheinlich zur verzweiflung gebracht <lacht> den typen weil, weil ich, ich glaube zumindest nicht komplett aber 60 minuten habe ich gehört und habe gedacht so der hat mich dann halt mehrfach angeguckt böse angeguckt <lacht> ja das ist die eine anekdote und die zweite anekdote ist dass ich äh, dass ich definit, auf jeden fall zu hello Nasty auf der tour war und ich echt und du hast hatte, sie noch live gerade, sehen können ich habe die live live gesehen in der Köln ja. arena also damals noch kölner Mit arena du beginner ne äh, mit Absolut Beginner, richtig, richtig. Ja. Also die hatten wohl eine scheiß Sound-Setup, leider. Also wie das halt so ist manchmal bei, bei äh, Vorgruppen. Aber, Baba, aber ja, das ist ja Bayern richtig Kölner, geil. Und Kölner Arena ist nicht soundmäßig nicht so geil. Aber, aber bei Beastie Boys haben es echt geliefert. Ne? Also Und ähm, was, mir, was, was ich nie vergessen werde, also das einmal bei so also Mixmaster Mike ist halt der DJ und der ist auch der absolute Burner und der, äh, bei, dem, bei dem ich meine, sogar bei Intergalactic Inter war es, ist mittendrin im Song die Nadel ge gerissen, so Nadel gebrochen glaube ich, gebrochen. und ähm, das, äh, da haben die einfach prompt aufgehört und, und der hat eine neue Nadel draufgesetzt und, Und dann sind die, sind die quasi wieder reingesprungen in den Song, aber also genau da, wo die aufgehört haben. Das war so krass, das ja. war so, so ein geiler Effekt. Also die waren, die sind so eingespielt, so, so eine Fusion von drei Leuten, beziehungsweise vier Leuten, heftig. Hechtig, Aber
0: also. das ist ja total geil, weil dann haben wir ja eine, eine Verknüpfung unbekannterweise, weil ich bin ja okay. tatsächlich, ähm, ich bin, was weiß ich, 500 Meter neben der äh, Kölner Arena aufgewachsen. Ja, also in dem Wohnblock so. direkt neben der Kölner Arena bin ich aufgewachsen. Okay. Und ähm, wir wollten natürlich alle auf dieses Konzert. Ich war da 14 Jahre alt. Okay. Natürlich hat, sagen wir ehrlich, ne, wegen den absoluten Beginner, wegen Liebeslied, wir wussten nicht, wer, Beastie, wer die Beastie Boys sind. <lacht> ja, äh, ja, natürlich. Natürlich, also ich war 14 Jahre alt, ne? Also das, das ich fand halt, ist ja ist einiges am Start. Ah,
1: die Single habe ich übrigens
0: auch, so Ja, absolute <lacht> Beginner ist auch gut. Und ja. wir hatten natürlich, also wir hatten kein Geld und auch, ne, und dann sind wir ja. halt einfach halt vor der Köln Arena da mit unseren Skateboards <lacht> rumgekurvt, als da, ja, als die, als sie halt da gespielt haben. Daher weiß ich, dass halt die Beastie Boys und die äh, absoluten Beginner irgendwann Ende der 90er in der Kölner Arena gespielt
1: haben. Das ist cool. Ja, das war das wirklich großartig. Ja.
0: Okay, aber ja. dann jetzt auch genug zu den Dreien. Wir kommen zu ja. den Australiern.
1: Okay, zu den Australiern, genau. Also, äh, keine Überraschung jetzt mehr. Äh, Platz 1 ist bei mir Parkway Drive Reverence aus 2018. Also ein relativ junges Album. Ja, das ist das letzte Album von dem. Das ist das letzte Album von genau. dem. Äh, zehn Songs, 42 Minuten. Ja, ich habe relativ viel geschrieben. Also, Metalcore ist letzten Endes nur ein blöder Genrename. Die Band Parkway Drive aus Australien sind nach eigenen Angaben diesem Genre, das sie maßgeblich geprägt haben, spätestens mit ihrem letzten Album Reverence entwachsen. Entwachsen trifft es ganz gut, ziemlich gut sogar. Dieses Album ist etwas ganz anderes. Hier sind Einflüsse von Metal, Prog Rock, Hard Rock und Glam Rock enthalten und doch erkennt man, woher die Band kommt. Zunächst einmal zum Titel des Albums, Reverence, zu Deutsch Ehrfurcht. Aber Ehrfurcht wovor? Sänger und Songwriter Winston McCall hat am Anfang im Song Wishing Wells jedenfalls alles andere als Ehrfurcht. Er tötet in den ersten fünf Minuten einfach mal Gott und den Teufel gleich mit. Hier wird in epischer Sprache davon berichtet, den Himmel in Brand zu setzen und die Hölle zu fluten. Ja, und diese Wishing Wells, zu Deutsch Wunschbrunnen, ich deute das mal als Religionen, können ihm auch gestohlen bleiben. Nett formuliert. Aber warum gleich so aggro? Bei dieser Frage beginnt das Album Reverence gleich Spaß zu machen. Denn warum hat Gott uns sterblich gemacht? Warum sind die Politiker, an die wir glauben und für die wir im schlimmsten Fall kämpfen und sterben, nur nach Macht und Geld aus? Woran kann man noch glauben? Winston McCall offenbart hier mit aller Härte, Wut und Verzweiflung die Leiden eines Zweiflers Stück für Stück. Jeder Mensch hat schon mal an, an Gott, den Wetterbericht oder an seiner Fußballmannschaft gezweifelt. Hier wird alles in 42 Minuten in die Waagschale geworfen. Mit aller Macht und damit meine ich auch musikalischen Macht wird hier alles angezweifelt und angeschrien, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das ist Weltschmerz mit Chören, Sintis, Gitarrensoli und endlich verständlichen Schreien. <lacht> Dazu gibt es Spoken Words Parts, die direkt unter die Haut fahren. Episch soll diese Musik sein und ist es auch. Wenn man diese, wenn dieses Epische auch manchmal an Meatloaf erinnert, dann ist das völlig Wurst. Weil hier geht es nicht um eine fucking Federmaus aus der Hölle, es geht um alles. Das ist ein Konzeptalbum, geschmiedet aus einem Guss. Und damit zurück zur Frage, an was kann, darf, ja sollte man denn noch glauben? Winston McCall findet am Ende dieses Albums dafür eine Antwort, die dieses Album für mich zum Meisterwerk macht. Man sollte Ehrfurcht vor der Gebrechlichkeit haben. Uff. Dieses, diese Antwort von einer Band, die mit ihrem Sound pure Stärke symbolisiert, haut mich einfach nur um. Jedes Mal, mit jedem Hören. Als Songs, nämlich Wishing Wells, Absolute Power und The Void. Ja, ich könnte auch jedes ja, andere nehmen. Ja, das ich
0: boah, das ja. freut mich so richtig. Ich habe so richtig Gänsehaut, weil ich habe genau wie wie ich wie ich ja bei der Ziehung sagte. Also entweder würdest du es furchtbar finden oder ähm, erfahren, dass eine bestimmte
1: Art von Musik doch so richtig richtig geil sein kann. Äh, ja, es ist es ist halt also. Ich glaube, die, die Fans, also viele Fans, so wie ich das ja, also ja, die, ich die Fresse habe, haben irgendwie, also aus, aus alten Tagen, ja, die ja. noch diese harte Ära mitbekommen haben, die, die, äh, ja, denken so, okay, wo, wo sind denn meine alten, wo ist meine alte Band geblieben? So ja, Herrieger. das ist halt
0: dieses typische, weißt du, die fanden das mit 15 geil, besoffen im Moshpit mhm. da rumzugrölen und ja. sind halt ähm, mental immer noch 15. Ähm, ich finde Parkway Drive erst so richtig geil, seit die diesen Kurs eingeschlagen sind. Und das haben die nicht mit Reverence gemacht, das haben die schon mit Irie gemacht. Und auch okay. auch auch Horizons. und Also ich kenne die seit ewig und drei Tagen. Also ich bin tatsächlich einer der der Fans von früher. Ich fand die früher, ab früher waren die eine Metalcore-Band von vielen. Aber seit spätestens seit Irie oder allerspätestens seit Reverence ist halt klar, warum die derzeit von außer außerhalb jetzt also die sind wahrscheinlich nach Metallica und Iron uh, Maiden keine die kann man das sagen eine andere Liga aber von den von ja. den von den jüngeren Metalbands sind die mit sind die die Nummer eins ich meine die 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 machen Headline wacken ich habe die fünfmal live gesehen die haben die haben zwei Tage hintereinander haben die das Palladium in Köln ausverkauft
1: ja. Ja, ja, also jetzt in diesen zwei Wochen muss ich sagen, also ähm, ich fand zum Beispiel Alexis und Fire äh, musikalisch vielleicht einfach einen Ticken spannender, muss ich fairerweise sagen. Ja, aber also weil die einfach ein bisschen, ähm, ja, wie gesagt, versierter sind oder oder abwechslungsreicher sind. Aber aber irgendwie dieses diese dieses Konzept dahinter zwischen unter diesem Album, das ist wirklich ein Album, ja. Album, Album. So. Ja. und und die Texte vor allem also das und und auch der der Gesang oder wie wie man es auch nennen soll also Vocals das ist ja wenig Klargesang. es ist einfach ähm, nur aber diese der ist wirklich sehr auch da sehr versiert also ja. eine unglaublich versierte Stimme und live alter Walter richtig krass und und man versteht ihn auch als ja. erste Mal. also ich ja. ich verstehe halt nicht alle Schauter das ist das Problem das ist einer der und wenigen ich, die man wirklich sehr sehr gut versteht ja, ja, wirklich sehr gut verstehen und und ich ich, ich äh, muss sagen, der hat auch ein, unglaublich gute Texte geschrieben und ja. sehr tiefgründig und, Puh. und auch erst seit ein paar Jahren. Ja, also, ja, äh, okay, ich muss da noch ein bisschen nachholen. Also, ja. Ja, aber es, es ist wirklich ja, ich habe mich, hab mich echt. Ähm, also beim ersten Mal dachte ich, so, okay, ja, ich 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 habe was anderes erwartet. Ich habe halt gerade so so von wegen nicht so 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 eine Tiefe erwartet. Aber gerade dieses Ende hat mich immer bekommen. Es also, hat mich immer immer gecatcht und ich hatte ja. Gänsehaut. Und dann habe ich bin ich immer wieder zurückgekommen, habe das drei vier Mal gehört und, und es wurde immer immer geiler, immer geiler, ja. wirklich. Also es ist glaube ich ein Grower auch so unter ja. den Fans. Ich glaube ja, ja. das.
0: Das rauskam, haben alle erstmal so, hm, das ist irgendwie nicht mehr mein Parkway Drive und dann, also drei, vier Monate später sind jetzt auch eigentlich fast alle an Bord und sagen, ja doch, doch, ist geil. Ja, es ist, ja, äh, ja
1: also wirklich, ähm, ja. Joa. Ähm, es gibt so. einen Tipp, also ein Tipp für die, 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 es ein bisschen härter mögen, aber, aber auch mal versuchen wollen, so ein bisschen über die, äh, Hörgrenze hinauszugehen, weiß ich ja. nicht, <lacht> keine Ahnung. Ähm,
0: es gibt so die, die Geschichte, also das heißt, die Geschichte ist halt die Wahrheit, das hat die Band halt irgendwann mal gesagt, weil die wurden halt gefragt, so, bei, von irgendeinem Journalisten, so, warum das Album halt doch so anders ist, da haben sie hat gesagt, dass es halt innerhalb der Band eine, eine heftige Tragödie gab. Also, die haben nicht gesagt. Das habe ich mir schon gedacht, ja. Die haben nicht gesagt, ja, wem... Das haben wir schon. Ja, man hört das, man hört das irgendwie. Ja, Und ja, ja. Ähm, es ist halt entweder das Kind oder hm. die F oder die Frau von einem der Bandmitglieder verstorben. Also das ja, ja, das ja. weiß man halt, ne? Also er haben halt gesagt, es ist ein, ein Familienmitglied der ersten. In der ersten Linie sozusagen, ist halt verstorben und äh, wir werden, also haben sie auch bisher nicht gesagt, also werden es nie, weil die halt nicht, weil die ja halt gesagt haben, so, wir wollen nicht, dass da, dass da irgendwer so
1: den, aus Pietätsgründen, ja. ja find ich okay. ich finde das auch mal find angenehm,
0: also ja. reicht reicht ja zu wissen, dass und, ähm, ja. Ja, und ähm, ja, aber es freut mich so, es freut mich echt sehr und die, ey, ja. dieser Winston McCall, der ist auch, also ich bin dem Einmal so im Vorbeigehen kurz begegnet auf dem Großrock Festival, so am, ja. am merch stand und super netter Kerl, mega freundlich. Es ja. war auch so süß auf dem Konzert auf der Bühne. Wir, wir standen da alle und ich stelle mich immer direkt ans FOH, weil da ist halt der beste Sound und ich bin zu alt für Pitt. Und ja. es stand die ganze Zeit so eine, so eine Dame. Mitte 60 neben dem Tonmann. Und man dachte so, was ist denn da? Wer ist denn das? Und die stand da und hat so geguckt und Hermann halt Parkway Park Drive haben halt gespielt und irgendwann so nach, was weiß ich, kurz vor der ersten Zugabe, sagt er halt so, äh, ja, hey, übrigens äh, hier, da, hallo Mama! <lacht> und winkt so. Und dann winkt die, okay. winkt die Dame. Und dann war das halt seine Mutter. Und dann erzählt er halt so, ja, das ist das erste Mal, dass sie äh, außerhalb von Australien ist. Und äh, wir freuen uns total, dass sie dabei ist und endlich mal sieht, dass ähm, das, 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 das hat er so Witze gemacht. So, siehst du, Mama, man kann davon leben. <lacht> das ist cool. Ja. Ja, super ja. cool. Und ähm, wie gesagt, auch live, also die die fackeln die Bühne ab, die hatten so ein, die standen auf so komischen ähm, Emporen, die sich bewegt haben, also Gitarristen und Bassisten. Mhm. Und äh, das äh, das Schlagzeug war in so einer Metallkugel, die sich gedreht hat, hat er halt kopfüber gespielt. Also völliger Wahnsinn.
1: Also Das glaube ich, okay. Äh,
0: also äh, so, so die muss man mindestens einmal live gesehen haben sage ich
1: ja gut ich hoffe die Zeit kommt wieder <lacht> ja, hole ich das ja. nochmal nach ja. ja genau aber äh, ja also ich muss sagen also noch mal zu diesem zu dieser Verletzlichkeit des Albums also im Grunde die, die, erstmal erstmal haut der ja wirklich mit voller Wut rein und ja. am Ende zeigt er halt Verletzlichkeit oder besser gesagt die, die ist ja eigentlich permanent da die Verletzlichkeit es zeigt sich halt nur dass dass er halt irgendwie dass da dieser diesen Kampf gegen Gott oder gegen 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 Teufel oder was auch immer praktisch verliert verlieren muss also es geht ja eigentlich nicht um um Gott und Teufel sondern eigentlich um die Zeit also ja. dass das um Sterblichkeit so besser gesagt Sterblichkeit das ja. warum zum Geier müssen wir sterben Punkt Es ist halt eine die, Katharsis die, die,
0: hm, wie bitte? ist eine Katharsis ja, eine Katharsis,
1: ja, so, so, so in der Art. Aber aber ich ich habe das das einzige Album, was was ich damit vergleichen kann, ist ist eigentlich like Clockwork von Queen of Stoneage, weil weil äh, das ist das einzige Album von einer, von einer sag mal härteren Kapelle, wo wo ganz viel Verlässlichkeit praktisch ähm, gezeigt wird, auch auch ähm, ganz offensiv gezeigt wird so von wegen ja, wir sind verletzlich, aber machen trotzdem hier harte Riffs oder sowas ja. und das äh, auch in den Texten so ne? und das 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 fand ich halt äh, finde ich mal bemerkenswert also wenn gerade so die coolen aus der Schule so von wegen wie, wie Josh Homie oder so dann zum Beispiel ähm, auch mal Verletzlichkeit zeigen und die umarmen quasi genau. und sagen konnte, ja wir können wir sind auch nur Menschen ja. so und ja. das ist halt ja. ja okay dann ich bin aber sehr, also ich bin auch total baff, dass du Björk auf, auf ja. eins. Ich hätte, hätte 100% Pro auf die Beastie Boys getippt, also deswegen. Ich habe auch ich lange, gespannt, lange
0: mit <lacht> mir gerungen, aber ähm, es ist einfach so. Ähm, ja, Björk homogenic ähm, und äh, so hoffentlich verlässt mich die Lautschrift nicht. <lacht> Björk Gommensdottir ist eine isländische Sängerin, <lacht> Musikproduzentin, Komponistin, Songwriterin und Schauspielerin mit einem breiten Interesse an unterschiedlichen Arten von Musik, unter anderem Popmusik, elektronische Musik, Trip-Hop, Alternative-Rock, Jazz, Folkmusik und klassische Musik. Bislang hat sie weltweit über 20 Millionen Alben verkauft. Boah, ja, das Album ähm, ist erschienen am 22. September 1997. Es dauert 43,35 und, und ich habe das mehrfach ausgerechnet, ob ich mich wirklich nicht verrechnet habe, hat einen Metascore von 90.
1: Nicht schlecht. Ja.
0: <lacht> ähm, meine Review. Ähm, heilige Macaroni ist mir da ein Meisterwerk entgangen. Einmal alles mit extra Stil, Kunst und Avantgarde zu mitnehmen, bitte. <lacht> Über den größten Teil der Laufzeit fragt sich der, der Hörer auch über 20 Jahre nach Erscheinen heute noch. Was? Das geht? Streicher treffen auf kalte Drumloops, treffen auf Harfen, treffen auf 8-Bit-Midi-Sounds, treffen auf Akkordeons, treffen auf eine Glasharmonika. Ein Dudelsack würde an dieser Stelle auch nicht weiter verwundern. Herrgott, wahrscheinlich ist da sogar irgendwo ein Dudelsack, der sich im wunderschönen Klangteppich versteckt und darauf wartet, von den Ohren entdeckt zu werden. Über all dem schwebt Björks märchenhafte Stimme und verleiht dem Ganzen eine emotionale Schwere, die ich der kleinen Frau aus dem Eis gar nicht zugetraut habe. Wahrscheinlich eines der besten Alben aller Zeiten. Also, ohne Scheiß, ich war wirklich lange nicht mehr von einem Album fast nur über die Musik, gar nicht so sehr über die Texte, so mm. emotional berührt. Ähm, ja. Direkt Hunter, also der der Opener, ja, ja. Den, den packe ich auch auf die Liste. Wenn man den mit Kopfhörern hört, ist es ja. mega, mega weird, weil der ist total geil stereoskopisch abgemischt. Und ich ja. habe mir, hab mir da so zu äh, notiert, die Beute flieht im Zickzack vor dem Jäger. Krass. Ja, weil weil wirklich die diese ich war keine man weiß ja nicht was es für Instrumente sind es ist halt irgendeine Art eine, eine Art irgendeine Art Trommel die wird immer lauter und leiser und springt eben immer von links und rechts hin und her bis dann die Streicher einsetzen und sie dann anfängt zu singen und man hat halt wirklich so man hat halt so Bilder vor Augen man hat irgendwie so eine so ein so ein Wald in dem halt irgendein ein Wesen vor etwas davonläuft ähm, es ist... Aber, aber auch irgendwie, oder, oder der Jäger flieht selber, weil er versehen, weil er irgendwie die Beute unterschätzt hat. Also es ist so unfassbar gut. Ja, also ja. wirklich, wirklich, ich bin. Ich ja, bin also
1: bei, bei Hunter äh, höre ich auch immer so, so ähm, diese Micro-Beats, diese Mini-Beats. Diese, diese mini, mini das ist wie, wie so eine Trommelfellmassage. Am ja, Anfang.
0: Genau, genau das meine ich halt. <lacht> Genau, ja, das ist, ist richtig geil.
1: Geil.
0: Genau. Ja, ja, genau, man kann es halt nicht reproduzieren und äh, das kann man nicht. Äh, ähm, <lacht> ich habe mir das auch ähm, notiert hier: ähm, Viele der Beats stammen aus Geysiren und Flüssen in Island. Björk ist mit einem Toningenieur durch Island gereist, um diese aufzunehmen. Ja. ja also es sind ja. auch teilweise einfach so Naturgeräusche als als Musik ähm, verbaut. Also es ist es ist wirklich, wirklich unfassbar, ähm, Ja. Das ist, äh,
1: nennt sich Field Recordings. Ja. So. Okay. Das, das wird dann halt so verwoben und dann noch, dann noch diese Streichergeschichte. Boah, das ist so.
0: Ja, also. Und, 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 immer dann halt ist da diese, diese kleine Frau, die so, so völlig unscheinbar <lacht> aussieht und man halt denkt so, ja, okay. Und dann macht sie halt den Mund auf und tut, wow, was ist das denn? Ähm, der zweite Song, Yoga, das ist mit Abstand ein oh, ja. song also, Oh ja. das meine auch. Der, der ist so gut. Äh, auch einfach, also, kennst, du hast Joker gesehen, den Film? Da, leider noch nicht, nee. Okay. Der, der Soundtrack davon, also, es ist einfach, da hat jemand irgendwie, okay, nehmt hier Yoga, arrangiert die so arrangiert den vier, fünfmal um, dann haben wir einen Soundtrack. <lacht> <lacht> okay. Und dafür gab es einen Oscar, ne? Also, <lacht> okay. das ist voll geil. Ähm, und ja, ähm, ich habe mir sogar noch eine, eine Doku über Björk angesehen. Mhm. Inside Björk heißt die. Ähm, von der BBC, ist von 2003 ist schon ein bisschen, ein bisschen... Äh, alt natürlich. Ähm, und homogenic wird auch gar nicht so viel drauf eingegangen, aber die dauert so 40, 45 Minuten. Kann man sich auch ansehen. Ähm, verlinke ich in den Shownotes. Und ähm, es gibt dann auch noch diesen Dancer in the Dark Film, Lars von Trier. Habe ich nicht gesehen. Gibt es aktuell auf Amazon Prime. Kann man sich auch nochmal ansehen, wenn man will. Und ähm, ja, also ich kann nicht mal, ich weiß überhaupt nicht, wem ich irgendwie das empfehlen will, weil es ist so die Musik ist so anders als fast alles, was ich sonst höre und kenne. Ja, total. Und man kann jetzt sagen, okay, wer generell Streich, also wer, wer Streicher mag,
1: so, ja, also ja, wer, schon, wer schon.
0: Streicher mag, soll mal soll mal auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, den letzten Song, den ich auf die Liste packe, ist Bachelorette. Mhm. Und da habe ich geschrieben, der Bond-Song, der keiner ist. Das stimmt. S ja. 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 Das Bachelorette ist ein Astrainer-Bonds-Song, äh, von Anfang bis Ende. Ähm, du hast recht. Ja. Ja.
1: ja. ja. Krass. Und. Also ich äh, muss auch ganz kurz fragen, wie, was, was hältst du von Pluto? Also, dieser, dieser Song ist ja total schräg. Also,
0: sag, sag <lacht> mir mal die Nummer.
1: Das glaube ich neun. Das ist der, der vor dem Rausschmeißer. Also, es ist, es ist, irgendwie so, wie der, wie der Planet halt Pluto und dann, das, das ist, ähm, also sehr schrill und eigentlich sehr so der Punk Song von Unter allen kann man schon fast sagen, weil die weil die so ein sehr schriller Beat und die die schreit auch förmlich. Also okay, fand ich
0: auch cool, aber ich finde das Album ist also der Titel ist eigentlich Programm. Ich finde, das ist eine extrem homogene homogene Mischung eigentlich alles. Okay, okay.
1: Ja, also ich, weil ich, ich will jetzt nicht sagen, dass der dass der ähm, schlecht ist, aber das ist also der 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 Song, auf den ich am wenigsten klar kam so, also äh, als ich das so gehört habe, aber mittlerweile mag ich den auch. Ja, <lacht> ja.
0: ich, ich mag alle Songs, also ja, ich mag die auch alle, also ich, ja. ich weiß jetzt nicht, ob ich das Album noch 200 Mal irgendwie hören würde, aber es ist auch so, ich, ich höre die Alben halt, muss ich kann man ja ehrlich mal sagen, zu meinem, ähm, zu meinem Workflow sozusagen für das Projekt, also ich höre jedes Album einmal so durch, mhm. versuche dabei möglichst nichts zu tun und ja, ja. Ähm, ja. Und dann höre ich die Alben halt dann immer mal so, wenn ich halt nun einfach beim Auto fahren, bei Wäsche aufhängen, Wäsche falten und so weiter und mhm. da kommt dann halt relativ schnell klar. Also ich habe halt das das habe ich halt einfach die ganze Zeit dabei gehört, weil ich halt nie gedacht habe oh, ich fand zum Beispiel Beastie Boys fand ich halt manchmal tatsächlich ein bisschen anstrengend, weil es ist halt auch geil, aber dieses ständige ja. Beats Scratche war mir halt irgendwie ein bisschen war ein bisschen stressig.
1: Ähm, ja, ja, verstehe, verstehe. Das ist mir so, auch ein bisschen entspannt schon fast. Ja, zu, ja, Jörg, ja. ja also ähm, ja, stimmt.
0: Super geil und ähm, ja, oh. cool. ähm, eine Frage noch, ja. hatte ich eben vergessen äh, zu erwähnen, äh, beziehungsweise zu fragen, hast du dir diese Doku Viva the Underdogs von Parkway Drive, hast du dir die ansehen können?
1: Äh, nee, habe ich noch nicht, okay. aber werde ich jetzt noch nachholen. Ich, ich, ich wollte, also ich habe es gesagt, absichtlich nicht gemacht, weil ich wollte das Album so für sich stehen lassen. Ich wollte mich weniger mit der Band beschäftigen als mit dem Album und was ich über das Album so denke. Okay. Das ist irgendwie für fürs für Erste so. Ja. Okay. Ja, die gibt's auch aktuell bei allen Anbietern zu gucken
0: eigentlich, ähm, also äh, Video on Demand packe ich auch in die Show Notes und mhm. ähm,
1: okay.
0: ja. Das, also es freut mich richtig, dass du Paco Drive so gut fandest.
1: Ja, ich freue mich auch mit Björk. Und, ja. Also zu den Beastie Boys muss ich sagen, ähm, ich bin auch bei, dem, bei der Reihenfolge ganz bei dir. Ich hätte es genauso gewählt, ähm, auch von der von Ranking her, weil, weil Beastie Boys super Album, super Flow auch, aber ich finde, die letzte so die, das letzte Viertel also irgendwie die finden kein Ende bei dem Album also die finden irgendwie ja, kein Ende ja. es ist halt viel zu genau. lang viel zu lang, genau viel das. Viel zu
0: lang. Ja. und, und das fast und die 70 Minuten vier
1: vier fünf Songs hätten sie sich sparen können irgendwie fast schon ja aber ja es ist ja. trotzdem super ja. Ja. okay dann ja. Kommen
0: wir an die schon in der Hand. Ja, kommen wir zur Ziehung für die nächste Folge. Ich hoffe, das werden wieder solche
1: Brecher. Ja, ich hoffe es auch.
0: Ähm, so, ich habe als letzter vorgestellt, da musst du als Erster ziehen, ne? Ja,
1: ja, ja genau, okay. stimmt. ja Nehme ich mir direkt das oberste. Spannung. Äh, Skindred Babylon. Ah, schön, schön. Schon mal gehört? Ja, nee, gar nicht. Okay. sagt dir gar nichts. Okay.
0: So, äh, Hardfire, Stars of CCTV. Oh, schön, schön. Kenne ich. Mhm. Äh, okay. Das ist dieses gelbes Cover, schwarze genau.
1: schwarze, äh, ja,
0: Kameraschild mit halt. Dieser,
1: ne? Genau, mit dem Kameraschild, ja.
0: ja. Die hatten einen Hit von dem Album, den kenne ich auch. Der, na ja, okay.
1: oh, ich habe einen Klassiker hier gezogen. Ja. Nirvana, nevermind. Ja,
0: natürlich. So. Okay. okay so, dann, was habe ich hier noch äh, Kings of Leon, Only by the Night ähm, war das vor dem Sellout ich glaube, da fing der Sellout an ist das das Album mit Sex is on Fire ja, ja okay gut, ja hm,
1: höre ich mir an ja. okay und dann bei mir Oh, ich glaube, das ist gut. Uh, in International Noise Conspiracy, Survival Sickness. Mhm, ja. Ich kenne kenn ich zumindest ein bisschen und, und so. das, was ich kenne, gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Magst, ja. magst du Refused? Um, Refused kenne ich nur vom Namen her, deswegen, so. ich kenne nur die, ich, also ich kenne ein paar Songs von International Noise, Noise Conspiracy, deswegen.
0: Also hat beides, ähm, Dennis Lüxen, der Sänger, ist hat der gleiche?
1: Ja, genau, ich, ich dachte du, dass du das ansprechen wirst, aber ich, ich Refused, äh, das ist, glaube ich, die Folgeband, kann es sein? Vor, äh, nee, nee, äh, umgekehrt. Ah, okay, okay, dann, dann kenne ich halt die, dann kenne ich die Folgeband von Refused, haha. Ha. Ja. So, so, ja. Mehr oder weniger. Aber ich, ich werde sie besser kennenlernen jetzt auf jeden Fall. Aber ich so.
0: ich gucke jetzt vorsichtshalber noch mal nach, bevor ich hier
1: äh, Quatsch erzähle. Aber ich, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, deswegen. Ah.
0: Gott, was ist denn hier Dennis Lüxen, da haben wir doch Swedish Musician. Äh Swedish, ja, klar. Ja, doch, ist richtig. ist richtig. Okay, klar. dann mein dritter. Was habe ich hier? Äh, shout out
1: louds, our ill wills. Oh, wo wir gerade bei den Schweden sind. <lacht> Habe ich okay? Gänse, kennst du nicht? Ne? Der Name kommt mir vage bekannt vor, aber ich habe
0: überhaupt keine Assoziation. Okay, okay. So. Spannend.
1: Dann ja. hast du jetzt auch, hast du auch drei jetzt? Ich habe auch drei. Ja. Für Nirvana, Skindred und International. Conspiracy. Conspiracy. Genau. So, das ja. Glas ist wieder zu. Eins auch. <lacht> ja, dann
0: ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, wie immer. Folg, ja. Folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook, was auch immer und ähm, erzählt unseren ja. Freunden
1: von uns. Genau. Hören, sagen ist immer gut. Genau. Abo noch besser. Ja, genau. Und ja. Das war's von uns. Das war's. Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. Ciao. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!